0: Ciudadanos informados. Informando.
1: Este es el podcast de Iñaki Manero.
0: 88.9
1: Noticias.
0: Información que sirve. Tráfico y clima, cada 15 minutos. Mi querido Perro Rodrigo González, especialista en comportamiento de perros, director de la Asociación Ladridos Ayudando y de la Escuela Canino Manos Ladrando. ¿Cómo estás?
1: Saludos, Iñaki y Humanidad que nos escuchan. Pues muy bien, muy bien aquí entrando en un tema casi como siempre polémicos este los perros lobo Ajá. Es, un, es una onda no tan nueva sí. pero que desgraciadamente aquí en México va a empezar a convertirse en algo muy muy común y yo diría por desgracia porque no podemos con nuestras vida y si traer a, a nuestra casa un animalito pues que pues que tiene un 70 por ciento de lobo no entonces eh, sí. mira yo me diría la historia Básicamente en la prehistoria cuando se nos acercó el lobo porque fue él el que se acercó.
0: Claro, perdona, a la nosotros, fogata, ¿no? Ajá.
1: Este, pues se creó hay una relación de conveniencia y de ahí fue que surgió este pues lo que conocemos como un perro. Hubo hubo en el lobo la metamorfosis. El problema es que el humano como siempre pues empezó a aprovechar y empezó desde entonces a esta cuestión de la crianza. Y a la creación de razas, ¿no? Eh, y con el paso del tiempo, bueno, sí, pues ya hoy en día tenemos la manipulación. una manipulación de razas con muchos problemas. Eh, y en los 60 fue que se empezó ya como con seriedad. Eh, por así decirlo a crear una raza de lobo con perro Ajá. este digo si bien en Estados Unidos hay muchísima gente que dada la cercanía que tenían con los lobos que casi exterminan en los setentas este pues empezaron a cruzarlos y hay mucha gente que tiene de manera común un perro lobo lo cual no es ideal ahorita platicaremos por qué Ajá. pero esto que te platicaba este se dio eh, una cruza entre el lobo checo y el pastor alemán y en los 60 se dan pues tres, eh, tres tipos de lobo, uno que es eh, este que menciono, sí. que es muy muy similar a un lobo, nada más que, bueno, lo que se busca básicamente como el físico del lobo, pero con un temperamento más adaptable y manejable. Y de aquí salen otras dos eh, vertientes, por así decirlo, un, un perro que es de color chico, un lobo como más pequeño. Ajá. Y otro de un carácter mucho más fuerte que eh, este lo crían los los rusos, le llaman el volkosovo o algo así. Ajá. Este tiene un trabajo mucho más, eh, es decir, un carácter mucho más en dirección de ser un perro de guardia y protección. Ajá. Y por desgracia, este aquí en México se acaba de crear... Eh, tienen esta, dicen, dicen, yo la francamente yo no lo creo. Este, que ese perro existía eh, con nuestros antepasados, y dicen que hay no. que han encontrado esto. Y bueno, en fin, no lo creo. A este ah, es le cierto. llaman talupo, ajá. Y es básicamente un lobo. Tú lo ves y es, eh, tiene todo el físico de un lobo de color negro, Este, pero bueno, es muy, es muy incierto lo que va a suceder con esto porque el temperamento es el temperamento, y hablo del temperamento salvaje que pueden tener. Uh -huh, uh -huh. Entonces hay que recalcar que el objetivo básico de quienes se dedican a la crianza es el dinero. No hay una cuestión ahí como que realmente les interese que sobreviva una especie. Mejor si fuera así, que, que dicen las especies que están por extinguirse, entre ellas el lobo mexicano?
0: ¿no? Es, lo que no entiendo es de dónde sacan estos lobos para hacer este tipo de, de cruzas y sacar a estos, estos animales. Y, y fíjate, cuando nos propusiste el tema de ese perro lobo, eh, ¿a, ¿a poco es tan, tan puntual y tan presente? Sí, empecé a, a investigar en internet y hay incluso hasta venta. De cachorros, de cruza, de perro y lobo ¿De dónde sacan a los lobos para hacer estas cruzas con perros? no A eso me, a eso me refiero precisamente. Sí. Y, ese es, y ese es el punto que nos, que nos tiene que importar. Hay un fin
1: económico y como fin económico terminará, como la mayoría de las razas, en una sí. prostitución, claro. en una deformación y aquí habrá muchos riesgos. Es un híbrido.
0: Y van a empezar a salir eh, animales a lo mejor con problemas de cadera, con, eh, eh, con problemas de a lo mejor de, de cáncer. con. Vete todo a saber cómo, cómo pasa con varias especies que son productos de la manipulación genética y que las han cruzado con, eh, con mamá, con, con hermanas, ¿no? con, con familiares muy cercanos. Y yo, recuerdo, yo recuerdo en los años 70, en 1974, verano de 1974, yo tenía 10 años. Ok. Eh, ese, verano, ese verano fui a, a España, que fue la última vez que, que fui para allá, pero bueno. Y en esa zona, en esa zona del norte de España, en la zona de los Pirineos, la, eh, se empezaron a dar varios ataques de animales a seres humanos, con pérdida de vidas humanas. Y se decía que eran lobos, y que eran lobos, y que eran lobos. Sí, hay, hay lobos, ya hay muy poquitos, ya se lo están acabando también igualito que aquí al lobo de los Pirineos, pero bueno. Eh, pero después se descubrió que eran cruza de perros con lobos. Eran perros que se habían convertido en ferales, se habían cruzado con lobos, y los descendientes eran los que estaban haciendo estos disturbios. Y explicaban los naturalistas, entre ellos un hombre extraordinario que se llamó Félix Rodríguez de la Fuente, que ha sido uno de los más grandes naturalistas en la historia. Un hombre que luchó por los derechos de los lobos y de las águilas y de animales incomprendidos sin peligro de extinción. Bueno, y decía Félix Rodríguez de la fuente, no, espérense tantito. La razón por la cual los perros lobos son más agresivos es porque tienen más confianza. Ya está en su información. Que le tienen, no le tienen miedo al ser humano. Le tienen, le tienen más confianza al ser humano y el lobo no. Por eso hay tan poquitos ataques de lobos a seres humanos, porque nos tienen miedo. Antes pegan la vuelta, a menos que estén muriendo de hambre, o sea, porque tienen rabia, ¿no? Pero los perros lobo tienen eh, dentro de su instinto, tienen más cercano al ser humano. Mi querido Perrodrigo Rodrigo González, especialista en comportamiento de perros, seguimos esta charla contigo.
1: Y esto que mencionas es muy importante, porque básicamente hay que llamarlo como es, es un híbrido. Sí. Yo puedo hablar por experiencia propia. Yo tuve uno de estos animales. Sí. Eh, resulta, pues, para hace, no bueno, hacer la historia larga, que una persona que lo tenía no lo pudo tener y me lo dio sí. Y desde que lo conocí, me, vi, me fue claro que era un lobo. Este, y fue una experiencia que, si bien tiene cosas interesantes desde un punto de vista, dada mi profesión como estudio de comportamiento, hubo cosas increíbles. Pero no se los recomiendo a nadie. Son animales nerviosos, destructivos, ansiosos. Este miedo que tú mencionas, este que, que, que sobresale en, en los perros de los que hablaba yo, el perro checo, el perro lobo checo, sí, pues, sí, sí. se ha sí. llamado así, este tienen estas características. Este, tú los dejas solos y puede crear ansiedad por separación y acabar por completo con tu casa. El que yo tuve, bueno, arrasó con la casa. Completa. Porque están
0: acostumbrados a la manada, ¿no? Eh, sí, y, y mira, aunque no hubiera esta costumbre, Ajá. estamos hablando
1: de una genética, yeah. que lleva a que el animal tiene, a sus características físicas, ciertas capacidades que si no tienes el espacio adecuado, el conocimiento adecuado, el tiempo para dedicárselo, pues tienes un, es como tener básicamente un lobo, es decir, un tigre salvaje en tu casa, ¿no? Entonces, es algo que es, es un compromiso, vamos, insisto, siempre hablamos de lo, del poco compromiso que hay de la mayoría de la sociedad en cuanto a un perro común, sea o no de raza, sí. este, pero si estás hablando de un perro que ya tiene una genética en no un porcentaje eh, silvestre, salvaje, sí, 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 sí. este, pues puedes esperarte lo peor. Entonces, yo insisto y lo platicamos hace un minuto, el problema es que se convierte en un gran negocio. Aún que somos seguidores de modas. Eh, uno de los sí, eh, lobos checos fue fue eh, vamos a Mostró hace dos años una película que se llamaba Alfa, sí. que planteaba un cavernícola con su lobo. ¿Cómo o sea, no? Sí. Se puso de moda porque realmente ese, ese animalito era un lobo checo. Oh. Y nos vamos a Games of Thrones, pues bueno, también. Los
0: lobos también, estos.
1: Todo el uh -huh. mundo quería un lobo porque Games of Thrones, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, no es ideal tener un animalito de estos, es, es muy simple. O sea, si bien la crianza que ya lleva más de veinte años ha llevado a que se cierto tipo de individuos, yo no hablaría específicamente de si son más o menos peligrosos, sino de que las personas que los tengan realmente tienen que capacitarse para tratar estos animalitos como corresponde. Y sí. luego no tengamos eh, pues esta satanización de como con los pitbulls y otras razas claro, de que los lobos, eh, perros lobos nos están atacando, ¿no?
0: Y mejor mejor eh, adoptar este, animalitos que hayan sido abandonados. Oye, a ver si en, en otra ocasión platicamos de, de las ventajas de los perros mestizos. ¿Te late? Ah, seguro. Si sí, de... ya dejamos
1: para la que viene, que hay mucho que hablar al respecto. Sí, pero Rodrigo, ¿en dónde te encontramos? Estoy en, en YouTube como persección 2 con Número y en Facebook como Ladridos Ayudándolos.
0: Quien quiera adoptar algún perrito ahí mismo, ¿verdad? Seguro, y ahí estaría subiendo información de todo esto que estamos hablando, porque sí. hay mucho
1: en Internet, pero hay que ver que veamos lo que no nos lleve a realmente querer tener uno, sino a pensar si es viable obtener uno.
0: Por favor, ol los lobos, olvídense de esas modas absurdas, por favor, luego sí. lo pagamos caro.